0: Boa noite! Vai começar o Narcisa All Night Long! Defense of frio
1: com vocês! Pois é, saco, todo mundo! Desculpa! Sai, Narcisa! Põe numa gaveta, por favor, a Narcisa! Leva esse paninho! Ela tem um probleminha de atraso. Eu chamei ela 92, de na noite. Ela chegou agora. Obrigada, Narcisa! Bom, gente, bem-vindos ao Lady Night. Eu queria hoje começar falando sobre dicção. Muitas pessoas perguntam, tá, como é que você vai apresentar um programa com essa dicção que não dá pra entender? E eu acho que dá pra entender, é verdade, é verdade, é verdade. Então, acho que dá pra entender perfeitamente. Mentira, vamos falar sobre beleza hoje no programa. E por que, que as pessoas estão obcecadas por beleza sempre de corpo e rosto? Porque só tem duas opções. Se você não é de corpo e rosto, você é escroto, você não é bonito. Mas tem, às vezes, um pulmão bonito, um cotovelo que veio bonito, mas não dá pra mostrar. Uma vez uma mulher chegou pra mim e falou, Tatá, eu acho que você não é feminina. Eu acho que você imprime um pouco lésbica. Eu tava chupando o peito dela, não consegui responder na hora, mas eu daria a resposta que ela merece. E eu fico feliz que mesmo tendo esse nariz, tem um pequeno Wi-Fi, eu fui considerada mulher do ano pela revista GQ. Para! E só de ser considerada mulher, gente, eu já tô muito feliz. E tá começando hoje o Lady Night! Vamos receber ele que é muito especial, bonito, gostoso, tem agenda livre, vem para cá. João Baldacerini. É. Querido É a minha maneira sutil de dar meu boa noite para a minha banda. João, primeiro eu quero dizer que você pode ficar muito tranquilo. Eu sei que eu tenho uma fama um pouco ruim. Mas aqui você não vai ser humilhado. Eu não vou expor ninguém. Você quer beber alguma coisa? Você quer alguma coisa...
0: O que, que tem aqui para beber? Hã? Acho
1: que um água MDzinho qualquer. Tomar... Oh, não. Você Michael, quer... Bom, mesmo. eu vou querer um penamontese e um arroz maluco. Se alguém quiser, é. porque eu sempre tenho fome quando entrevisto as pessoas. No Joe, ele fala que quer beber alguma coisa. Eu sempre falo, eu gostaria de um misto e nunca entra. Então, vou deixar aqui. Ai, se você que... quiser, durante o programa, você pode comer para ficar mais à vontade. Ou se quiser abrir um zíper também. A gente vai te agradecer. Ah, que maravilha. Olha João, isso. É o seguinte, tem arroz Meu maluco? Arroz
0: <risos> maluco está em falta, senhora. É uma aluminha. Tá, arroz maluco. É eu um aceito Aceita, aceita. Então, vai comer Por favor. Vamos ver.
1: Podem falando, não me importa. Vou fazer, é. só que essa faca passou bem rente a minha costela, se puder evitar. Você foi indicado a muitos prêmios como melhor ator, mas não ganhou nenhum. É, isso pra você já é uma conquista ter sido indicado ou não? Pra você, o que vale é ganhar?
0: Olha, eu realmente assim, eu não me importo muito com essa questão de prêmio. Assim. Claro que prêmio sempre estimula a gente, né? Eu fui indicado duas vezes, a revelação. Você perdeu pra quem? A primeira vez, eu perdi no Feliz, eu perdi pro Rafael Vitti. Ah! Uhum.
1: Sim, concordo. <risos> Com certeza foi melhor. E a segunda vez? Não tá boa essa maminha. E a segunda? Ah. A
0: segunda é vez show, foi, né, foi agora, eu perdi pro Lucas Luco. Melhor Lucco. também, mais é. talentoso.
1: Você, você guarda, você, você se prepara você tem um discurso?
0: Porque todo mundo pensa, né? Parar na frente do espelho, dar aquela treinada. Eu acho que é normal. Você já também concorreu a prêmio. Nunca... Mas eu
1: ganhei todas. João, me diga uma pequena.
0: Não. Não, mas assim, essa coisa de revelação é legal, porque assim, é. eu gosto de trabalhar porque eu gosto de me revelar, entendeu? Se eu concorrer todo ano na tua revelação, eu vou ficar feliz, porque eu me revelo pra vocês todos os anos, se eu puder, entendeu?
1: Maravilhoso! É muito legal. Se revela, mas não se consolida, mas não tem problema. Chega a se revelar. Agora, você chega a preparar um discurso achando que vai ganhar? Ou não? Você já sabe não, que realmente... Não, a gente
0: pensa, claro, em agradecer, né? Em dizer pro público quem que fez parte daquele momento, né? Daquele ano todo. Enfim, eu acho que pensar no agradecimento é natural pro ator, pro artista. Você,
1: você já ganhou algum prêmio na sua vida? Você já ganhou um prêmio de natação, um pirata de um amigo? Você já teve alguma... Olha, ou não?
0: lá em Dayatuba, eu sou do interior, né? Eu sou lá de Indaiatuba. Eu joguei pingue-pongue um bom tempo. Que é um
1: esporte que deixa um corpo super legal. Acho que. Você malha o pulso, que é uma é maravilha. É um esporte que requer um físico, um abdômen realmente muito. Ah, mas
0: joguei vôlei bastante, ganhei prêmios assim, mas como ator eu nunca ganhei nada assim, nenhum prêmio. E o bom
1: é que você é jogador de vôlei e não é ator, então acho que tá. É. Acho que isso pra sua carreira tá muito legal. E você, Dinda Ayatuba, tem um sotaque forte lá? Você se livrou desse sotaque pra fazer seus trabalhos? É,
0: quando eu, a minha primeira peça de teatro eu lembrei que eu, eu subi no palco, assim, o, o nosso diretor ele não se preocupava muito com essa coisa do sotaque. Sotaque, enfim, ele... ele fala, não tem que se preocupar, né? Mas eu entrava, falava, amor, meu amor, lá 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 e lá lá lá. E do tipo, era sotaque carregado. Mas não é aquele, não é um piracicaba, porque piracicaba é bem puxado é. mesmo, assim, né? E eu adoro sotaque. Eu adoro, eu sou do interior, eu adoro Você interior, sotaque. Você sabe fazer sotaque diferente? Ah, eu não tenho tanta Essa E se a
1: entrevista bem. fosse agora toda gaúcha pra ti, como é que tu começa a ah. sua carreira pra ti, bebado? Ah.
0: Tá, eu tô aqui triloco aqui, na verdade, assim, feliz da vida aqui, mas eu não sei se eu conseguiria sustentar um personagem assim durante muito é, tempo. É,
1: tem né? uma grande diferença, você só mas... ficou gay, porque assim, às vezes você tá fazendo um sotaque, esse é grande... É, é um sotaque ou eu tô apenas dando uma pinta? É uma grande questão que a gente sempre tem. E você, eu soube que você fez faculdade de Direito antes é, e depois você passou... Você
0: soube bem errado, então, porque eu não fiz faculdade de Direito até... Tá? Demitidos,
1: filhas da puta!
0: Não. Você não fez faculdade de Direito, perdão, era faculdade não. de... Não, eu não fiz, eu, tinha, eu, eu queria fazer é direito. Eu morava em Gaiatuba, eu tava assim, né? Eu sempre, nunca fui um bom aluno, nunca fui aquele cara que né, era estudioso, que tirava notas boas, era meio do fundão, meio bagunçado, super hiperativo. Uh -huh. Mas assim, eu, eu, chegou uma época, eu tava trabalhando de empacotador, tava com 17 anos. Foi quando minha mãe chegou e falou assim: filho, você vai fazer faculdade de direito por quê? Pra me agradar? Porque eu tô vendo que você vai nesse curso de teatro aí todo fim de semana na escola, e você chega aqui em casa, você fica pesquisando na internet sobre teatro, sobre teatro. Por que você não presta pra artes cênicas? Eu achei legal porque, assim, ela, ela que me estimulou. Uhum. E, assim, ela viu que naquele momento eu gostei, me interessei de verdade por uma coisa e, e, e foi bacana. Porque daí eu, eu realmente prestei artes cênicas na Unicamp. Claro que eu não passei, porque não tinha condições nenhuma de passar na Unicamp.
1: Não, você é muito bom ator. Obrigado. É que a Unicamp é um pouco melhor, você é muito bom. <risos>
0: Eu fui estudar no interior, em Tatuí, numa cidade do interior também, que tem um sotaque carregadíssimo, assim, lá e lá, é tenso. Mas, assim, eu estudei três anos de teatro lá, adorei. Foi onde eu exercitei, pratiquei. Foi onde, assim, eu realmente... Enfim, experimentei essa coisa do, da prática teatral, né, do exercício do ator. Me apaixonei ali e... <risos>
1: Cade, eu eu de
0: São Paulo e aí agora eu tô
1: aqui Muito legal Esse foi o quadro Respostas Sucintas. Essa resposta dele, gente, lembrando que vem em fascículos Você pode adquirir, a gente vai montar essa resposta dele No Sesc, vai viajar o Brasil Agora é o seguinte, você falou que você trabalhou como empacotadora E eu acho muito legal isso Porque você agora vai participar de um quadro Que é do limite do assunto Ah, meu Deus você foi empacotador. Existe uma hierarquia para quem é empacotador? Por exemplo, o João do Feijão Tropeiro é melhor do que o cara da Corre Mineira, do bife de fígado, ou não. É o mesmo valor para todas as pessoas. É, não
0: tem essa coisa de hierarquia. Você fica dez horas na frente do caixa empacotando o dia inteiro, entendeu?
1: Nas sacolas, como é que você faz é, nas sacolas para abrir, que às vezes é difícil você soprava ou, ou, ou umedecia? Com as minhas amigas, eu sei que você umedece bastante, mas com as sacolas, como é que era esse mecanismo de abrir as sacolas? Como é que...
0: Não, mas ah, depende, porque às vezes a sacola já te ajuda, já vem assim meio soltinha pra você, entendeu? Aí você só pega ela, uh -huh. ela eu se já entendi. inteira. Já vou
1: querer. E como é que você fazia, por exemplo, se alguém levasse sua própria sacola, você ficava puto falava, caramba, é o meu serviço, que escrota, ou não? Ou você respeitava aquelas senhoras e abria sacolas pra elas?
0: Ninguém levava. Na minha época, que eu era empacotador, ainda tinha Aquele monte de sacola, né, tipo... Não...
1: Já roubou sacola? Já pegou três ou quatro pra fazer de um armário, ou, ou você...
0: Não, sacolinha não, mas um iogurte lá no fundo do mercado...
1: Gente. A pergunta mais é mais assim, você já cheirou cola numa sacola? O quê? Já cheirou... Já cheirou cola? Ou já cheirou cola de sacola? Então... Já cheirou... Não, você, não, <risos> não, assim, você já cheirou... Cola de sacola, que eu acho que é um hábito não, muito comum pra quem faz compra. Não, não... <risos>
0: Não, 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 enfim, tá, tá, eu nunca tirei cola, cola de sapateiro, <risos> cola de nada, cola de sacola, mas assim, foi, foi, assim, tinha uma coisa de empacotar que era legal, porque eu aprendi que você tinha que colocar os produtos, assim, do tipo, numa... É importante,
1: muitas vezes é pra é muito... você levar pra casa porque também... Você não
0: pode colocar um pedaço de picanha... Com o absorvente.
1: Com certeza, porque parece Aorra. que o sangue já é da, do absorvente. E é da picanha. Eu passo vai muitas dar, vezes. Vai dar errado, vai eu, dar vezes errado. Eu às vezes compro um absorvente e falo, caramba, fiquei menstruada, não. Eu pus a maminha dentro do meu AB. Isso realmente acontece bastante. Agora, você sabe quantas tartarugas morrem pra produzir sacolas plásticas que você matou com a sua profissão?
0: Não tenho a mínima ideia.
1: Bom, nós pensamos sobre isso, sobre vida e morte de tartarugas e também de sacolas plásticas. Então, a gente vai chamar aqui agora para um quadro genial e maravilhoso Daniel Furlan e Felipe Gracindo para encenar o ciclo de vida e morte de uma sacolinha no quadro A Trajetória das Sacolas.
0: Uh! Obrigado, Tatá. Obrigado, João. Agora a gente vai apresentar um quadro incrível que é a história de Boris a sacolinha plástica. Boris é uma sacolinha plástica que nasceu da queima de combustíveis fósseis. Responsável por 40% da poluição no planeta. Tudo isso? Triste por carregar esse karma de nascença, a sacolinha Boris ficou feliz. Quando o empacotador João Baldacerini a usou para embalar produtinhos orgânicos.
2: Ah, que ótimo!
0: Posso colocar um pepino? Ah! <risos> Esse pequeno momento de alegria... Não funcionou o
1: quadro, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Olha vale aí. Muito obrigada. Esse foi um quadro foi legal, que a gente sabe legal, foi que foi não foi funciona legal. e a gente não vai mais fazer. Bom, João Balacerini, você já foi na minha casa algumas vezes, já andou pelado e pegou algumas amigas minhas. E você tem muitos amigos da TV e do teatro que Peraí, de não, dia você, permanecem eu, eu seus amigos. Eu fui pra amigos. casa da
0: Tatá, a gente, tipo, as pessoas estavam todas assim, né, um tanto...
1: Meu pai tá aí, tá? Felizes. Só pra gente...
0: E aí ela falava, pula na piscina! Daí eu pulava, ela pulava Só atrás. Só que a gente fala sua assim, tipo, vamos se matar junto. o João já tá com... Mil metros. É. é era uma do... É. Esquece. Ah,
1: vamos falar. <risos> e você, inclusive, deixou um rastro que uma amiga minha entrou e está grávida. Depois eu quero falar contigo. Agora, você é... Quem é a sua turma na televisão, assim? A sua turma do teatro, hoje em dia, são seus amigos. Com quem você anda?
0: Com quem que eu ando? Bom, assim... Além é... do Tinder,
1: que a gente sabe... <risos>
0: Ah, eu tenho, assim, o Gabriel Godoy, o Gabriel Godoy, assim, o pessoal... Coração não foi uma fala novela... esse nome! <risos> Aja Coração foi uma novela que reuniu muitos amigos né, lá de São Paulo. A gente veio numa turma muito legal, assim, a Sabrina, que foi a, a Shirley. O... Você mantém
1: seus amigos de infância, Sim, então. é,
0: o Gabriel Godoy, o Jonas Oliva, essa galera que veio nessa, nessa nova... Enfim, nessa nova leva nessa aí que tá chegando. nova geração. É, mas eu conheço uma turma aí já de outros anos, mas meus amigos, assim, eu sou, eu, tranquilo, eu sou lá de Indaiatuba, eu tenho meus amigos lá, eu tenho amigos em São Paulo, uma turma de teatro lá de São Paulo, pessoal da Pessoal
1: passada. de Indaiatuba, eu, você foda-se, só a galera, ou não? Os
0: Sátiros, meus amigos do Sátiros, uma companhia de teatro que eu amo, que eu tenho uns amigos queridos de lá, que me ajudaram no início da minha carreira, enfim, com, chegando em São Paulo, é. mas enfim, eu tenho bastante amigo, graças a Deus, amigo Porque... é... Né? Quem, né? A gente precisa dos amigos, é,
1: é Como é que a gente te acha? No Instagram, no Serasa, no Tinder? Como é que faz pra te achar? Você usa redes sociais bastante ou não?
0: <risos> ah, eu não sou muito... Assim, eu uso. uso Facebook e Instagram só. Eu não tenho Twitter, não tenho Snap. Eu sou muito desligado, assim. Você acho.
1: sofre muito assédio nas redes sociais? Ah, você a, a, vai na padaria, assim, chegam em você, só cobra uma dívida. Como é a, que galera, a,
0: galera, a galera ultimamente tem, tem falado mais, tem assim, mandado mais mensagem. Uma loucura, né, essa coisa, né? Te que,
1: mandam nudes, tipo, por exemplo? Ah,
0: mandam. Do nada, recebo uns peitos lá na minha, no meu direct. Eu falo que maravilha. E, eu não quero
1: dizer, mas João tem eu uma fama... mais novela. O, o, tipo, o, o Tripé tem uma fama muito legal o tripé. que eu queria <risos> falar sobre isso. Você acha que é mais fácil você entrar pra TV sendo um galã? Assim, sendo bonita. Eu realmente tenho essa dificuldade porque não tive a oportunidade de vir bonita. Mas você acha que ser bonito é, te ajudou na sua carreira? Mas assim,
0: você que tá falando que eu sou, eu te agradeço, meu amor. Você é linda também. Mas, assim, eu não acho, que eu, não, eu não me considero assim... É, nunca, não, nem a gente, mas você... Eu, eu acho que beleza beleza é uma questão de autoestima para mim. Eu acho é. que tá muito ligado à autoestima. Às vezes a gente acorda feliz, a gente se acha bonito. Às vezes a gente tá meio, ah, brocochô. E não tá tão... Eu acho que está tá muito ligado à autoestima. Então, assim, eu, eu não me considero um galã. Eu acho que, assim, eu me considero um ator que faço papéis de galã. Ou galanteador. Então, assim, é muito diferente... Mas eu não, não, não ligo para esse rótulo, para essa questão, não. Eu gosto de... Eu gosto de atuar, gosto de trabalhar, eu vou estudar para fazer aquilo bem feito. Você né? prefere eu ser um galã, na minha vida, eu não, fazer
1: não... um mocinho ou fazer um vilão, por exemplo?
0: Ah, o vilão é sempre mais gostoso, né? Engraçado então é uma crítica
1: que te escalou. Não, o
0: mocinho é legal também, é porque o, o, o vilão normalmente é um personagem que você pode... É, a extensão dele, uhum. de construção para você atuar nele é maior.
1: Agora, você concorda então que é mais fácil as pessoas é, terem uma vida de oportunidade quando elas são mais bonitas?
0: Olha, eu acho que, assim, quando você é galã, é, a vida, eu acho que ela é mais fácil, né? Assim, mas, assim, é, eu acho que as coisas ajudam, né? A beleza, né? Você, a gente quer ligar a televisão e ver uma coisa bonita, né? Uma coisa boa, ou uma, ou uma coisa engraçada, divertida. É. Até, enfim, eu acho que, mas Engraçado quando assim... você é galã, a vida é, ela é realmente mais fácil.
1: Ah, meu Deus do céu, que coincidência, mas, acabei de fazer uma música sobre isso. Ah, não. <risos> Vem comigo, João! <risos> Vem! A vida é muito mais fácil Pra quem é galã Só de ouvir sua voz Abriu o meu sutiã O mundo é dos bonitos Beleza não é só um detalhe A única a exceção da TV, é o Matheus Nastergalli
0: Tata, você não chega a ser feia, mas não fará mocinha
1: Obrigada! A minha simetria compromete toda uma novela
0: Mentira, você tem carisma <risos> Obrigada! Pra muitos até talentosa <risos>
1: Mais em HD, imprimo uma na idosa
0: O problema do galã é que sempre chega um galã mais novo Não quero admitir, mas você realmente é gostoso oh. Abdômen
1: desse nível. Açaí e
0: tapioca
1: Não paro de ver a TV Pra ver sua interpretação
0: okay. O mundo é dos bonitos Beleza não é só um detalhe a única exceção da TV é o Matheus Lastergali Ingerio
1: Camilo, palmas para Marcos Pitombo. Oi, e espalma ao Natu É putaria da TV! Sacanagem, galera. Continua o programa, Ô. pode sentar, Marcos Pitombo. Tata, tá, tá. parabéns, Tata, tá, tá. por isso tudo. Mas não é isso tudo, não. Parabéns pelo seu sutiã. é. Para. Tira! Galera, respeitem o meu programa. Respeto. Bom, eu estou muito feliz. De ter parabéns, dois galões tá. aqui parabéns, no meu sofá. Parabéns. Porque na minha cama eu sei que eu não vou conseguir ter. E a minha pergunta é muito simples. Primeiro, qual de vocês dois considera mais galã Pitombo ah. tem um pequeno problema por ter o nome de um personagem do Zorra de 97. Mas é muito bonito. <risos> mas olha só, o personagem foi em homenagem a mim. Então, na verdade, eu já tenho um personagem homenageado na televisão. Mas um ele nome. é mais velho que você, né? Você tem 150 anos. Não, mas a gente fala com o Márcio Smelly, né? Não é com o né? Marcio Agora, qual de vocês dois se considera mais galã Olhando assim pros dois. Eu acho que quem tem contrato, né? <risos> quem tem contrato... <risos> é então sou eu. Bom, a gente vai fazer esse teste agora <risos> pra saber quem é o mais galã de vocês dois. Eu pegaria os dois com muita tranquilidade mas pra gente ver quem passaria. Eu quero que vocês completem a frase. Primeiro, Pitombo. Tá. Júlia, eu preciso te dizer que... Te amo. Doce sim pra ele. Ah, fogo. É,
2: galã já é pá, te amo.
1: Agora você, juro, eu preciso te dizer que
2: te desejo.
1: Não sabia que era pra pelar é. Tá. <risos> tá. Então, vamos lá. Agora, fala olhando pra câmera com um ar de galã. Roberta, tu me perdoas?
0: Roberta, tu me perdoas?
1: Legal. Roberta, tu me perdoas.
0: Roberta, tu me perdoa hoje?
1: Ah! Agora eu quero que vocês coloquem sensualidade nas seguintes frases. Oi, tudo bem? Quanto é que tá o quilo da cebola? Primeiro Pitongo. Tudo bem? Quanto é que tá o
2: quilo da cebola?
1: Agora, João, já vai mudar de frase, que é Caramba, tá ardendo. Me passa um pouquinho de uma fumada refrescante.
0: Caramba, mas tá ardendo. Repassa passa um pouquinho daquela pomada refrescante.
1: Agora coloca sensualidade na seguinte frase. Nossa, eu tô com uma diarreia que realmente fundiu a junta do cabeçote. Tô só água hoje. Coloca sensualidade nessa frase. Nossa, realmente eu tô com uma diarreia que fundiu a cabeça do cabeçote. <risos> tô só Nossa. na água hoje. Bela, bela interpretação pra cabeçote diarreia. Já pode fazer novela sobre diarreias, e agora é com você, Balda.
0: Nossa, eu tô com uma diarreia que fundiu a junta do cabeçote. Eu tô só água hoje.
1: Maravilhoso. <risos> Disputa de galões. quem vocês acham que foi o galão vencedor? Marcos Pitombo. Uh! <risos> João Bonacerini.
0: Tem parte, tem parte, tem Funciona, né? Que é, gostoso. gostoso? Hum. Calma. Calma, a gente não se conhece ainda, calma. Só um pouquinho. Calma. Só um pouquinho. Você... Ai, calma. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Segura, segura. Só um pouquinho. Vai Só um pouquinho. Gostar. Eu vou gostar. Eu vou gostar, eu vou gostar. Nossa. Você tem um cheirinho ah. gostoso, é. né? Eu tenho jejum. <risos> Escuta, você não quer me conhecer um pouquinho? É, o que é. você faz? Eu sou cantor. Ah,
1: é? é. Você canta? Você canta pra mim, então? Não. Canta? Não. Por que? Canta, Não. gostoso. Quer? Canta pra mim. Quero.
0: Tá. Oh!
1: Você pretende ter filhos? Já teve um filho não reconhecido? Como é que funciona a tua vida em relação à fertilidade do teu pênis? Legal, eu, eu, eu,
0: eu amo crianças, não tenho filho nenhum, mas eu adoro criança. Aliás, é, é uma coisa que a gente aprende quando está estudando é, né, atuação, interpretação, de que a criança é a maior inspiração. Assim, né? Até porque é, não, é tipo, uma criança muito espontânea, muito natural. Ah, né? Então Eu adoro criança, adoro, adoro. E você adoro. pretende ter eu logo filhos? Eu pretendo muito, eu quero, eu quero ter uma família. Eu quero, porque uma vez eu namorava e aí eu falei pra minha namorada na época, eu falei, ah, eu quero muito ser pai, eu quero, eu quero
1: Mas você, você tá agora com algum relacionamento que você possa ter um filho? Não, não, eu tô solteiro e eu tô...
0: Eu também. Eu tô procurando. Hã?
1: <risos> mas ah, você, tá. você teria um filho com uma mulher que não fosse sua namorada?
0: Não, claro que não. Aliás, era isso, porque eu namorei uma vez e minha namorada, ela falou assim, você fala tanto que quer ser pai, tanto que quer ser pai, mas você não fala que quer ter família. Tomei uma no queixo.
1: E aí, é, não. mas
0: é, mas é real, porque a gente fala, porque na verdade eu não quero ter um filho, eu quero ter uma família, eu quero que meu filho tenha pai e mãe. Então eu quero, né, no momento certo, encontrar uma pessoa legal e, e que, né, que venha um bebê. Mas,
1: mas logo ou, ou com seus 120 anos? Não, eu, eu, ou... eu
0: pretendo logo, eu tô, no, eu tô no momento que eu tô procurando mesmo, assim, eu quero acalmar, vem pra cá. <risos>
1: Bom, essa coisa de família realmente me toca muito. Eu vou ter que pedir licença a você, João, porque Acabou, eu trouxe aqui nossos estúdios um especialista, o doutor Paulo Galo, que é especialista em reprodução. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Enquanto isso, você pode comprar algumas lingeries que a Grace está vendendo. Você pode dividir no cartão para passar esse tempo. Maravilha. Porque agora eu estou no quadro um especialista. Grace. Dr. Paulo, prazer tê-lo aqui.
2: Prazer participar.
1: Eu acho que vou fazer uma pergunta que muita gente deve perguntar para o senhor, porque é a grande dúvida, né? Onde ficam as vaginas?
2: Olha, eu acho que depois de 14 anos, todo mundo sabe mais ou menos. Mas a vagina é um canal que liga a parte externa, a parte feminino externa, ao colo do útero.
1: Eu tenho muitos gatos, né? E eu, às vezes, sou muito carinhosa com os meus gatos. Faço uma carícia que eu não sei se eles entendem como carinho ou como assédio. É possível engravidar de um gato para um persa?
2: Não, cada, cada animal tem uma carga genética diferente e é, não é possível. Mesmo se tentar que... bastante? Mesmo, não, mesmo tentando bastante, você não vai conseguir engravidar do gato. Que <risos> do bom. Isso você tirou do uma preocupação da minha um cabeça, animal.
1: porque eu realmente achei que eu tivesse com o rabo saindo
0: <risos>
1: A gente precisa de um homem para engravidar? Ou não? Você pode engravidar só com um sonho maneiro.
0: Por,
2: por relação sexual, é necessário, é necessário de um homem para engravidar. Tem, tem que haver uma relação, uma relação sexual heterossexual. Mas hoje, com as técnicas de reprodução assistida, os casais homoafetivos, tanto masculinos como femininos, podem engravidar, utilizando sêmen doado. Hoje existe banco de sêmen.
1: Nossa, eu não entendi nada. Agora, hoje em dia tem nascido muitos gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos. Isso é algo possível ou foi uma moda criada por Fátima Bernardes?
2: É. Então, vamos lá. Com o avanço das técnicas de reprodução assistida, que o pessoal chama vulgarmente de bebê de proveta, que é a fertilização vitro, aumentaram muito as taxas de gestações múltiplas. Mas hoje, a maioria das clínicas de reprodução humana transfere somente um ou dois embriões em cada, em cada tratamento. Então a chance de gemelaridade hoje caiu para cerca de 15% em cada tratamento de fertilização em vitro.
1: Existe o risco de um homem ejacular num potinho, guardar a geladeira e esquecer uma mulher passar na pele e engravidar pelas bochechas? Acho que é uma dúvida recorrente do nosso programa.
2: Não. Até porque, se colocar na geladeira, a temperatura baixa vai acabar matando os espermatozoides.
1: Ah, então, infelizmente, foi o que aconteceu. Se uma pessoa se masturba com uma cenoura, ela tem mais vitamina C?
2: Provavelmente não, porque a absorção é intestinal, não é por via vaginal. Então,
1: se for pelo intestino. <risos> Eu acho que a medicina avançou muito hoje em dia. Mas acho que o método uh, contraceptivo mais comum é o sexo anal. Ou não. Ou, hoje em dia, a medicina já descobriu que, através do espermatozoide, num, num jato muito forte, se o um homem tem um jato muito <risos> frequente, é um cara potente, ele pode ultrapassar o canal vaginal através do ânus e chegar no útero feminino, doutor? <risos>
2: A princípio. gente
1: respeita, por favor.
2: A princípio, pelo sexo anal não deve haver gravidez. O que acontece é que muitas vezes o casal pode fazer o sexo anal e depois complementar com o sexo vaginal, como aqueles casos de casal que tem uma. que tem ejaculação fora da vagina e depois coloca na vagina e continua a relação sexual.
1: hã? Doutor, se um homem ejacula na virilha da mulher, justamente para não engravidar, e ela dorme de lado e aquela secreção cai, ela pode engravidar? Pela diagonal?
2: Olha, essa, essa, essa história de engravidor nas coxas e tudo que o, o povo fala muito, geralmente é lenda, geralmente é, é, é história mal contada. A, a, porque, na verdade, para você ter uma ideia, o espermatozoide, o homem, para ser fértil, ele tem que ter mais de 15 milhões de espermatozoides por ml esse, esse que você tem que ter um eu tô arrumar
1: um homem, é. então a gente vai arrumar um homem. Os espermatozoides eu já vi que eles, eles já estão junto.
2: É. Depois que arrumar o homem tem que ver que nem todo homem tem espermatozoide normal também. Como é o senhor, sem
1: querer invadir a tua intimidade? Como é teu pênis e teu esperma?
2: Muito
1: obrigado. Não. É Não, gente, eu, a gente está se abrindo aqui e eu gostaria... Não, doutor, é uma pergunta simples. Um homem que possui um membro muito pequeno, estou falando de centavos, estou falando de centímetros desse homem, e ele vai transar com uma mulher e o jato não vai. Existe um caso da mulher que não consegue engravidar porque o pênis é tão pequeno que, ela, que, que o jato não chega até o útero?
2: Não, normalmente não, porque até com essa história de tamanho de pênis, na, depois da ereção, muitas vezes o pênis, o pênis cresce muito. Tem muitos homens, por serem mais obesos, o pênis é, quando está, não está ereto, ele pode parecer menor do que é e durante a ereção ele aumenta. Existe o um reposição. caso
1: de um pênis muito grande, que além do útero, a mulher é deglute.
2: De o que pode acontecer com um pênis muito vantajoso, muito grande e uma relação sexual muito agressiva, um sexo muito selvagem, você pode ter lesão de fundo de saco vaginal com sangramento e, ocasionalmente, até tem casos na mulher quando o seu corpo dá um ponto no fundo de saco hum. vaginal.
1: Minha menstruação atrasou. E aí? Se, por exemplo, a minha menstruação está atrasada há 20 anos, mas eu não transo há 30, eu posso parir uma criança de 10? <risos> uma dúvida recorrente do nosso programa.
2: De, dessa sua pergunta, o mais importante é que qualquer mulher em idade reprodutiva que tem um atraso menstrual. O primeiro exame a ser feito é o exame de gravidez, o exame de beta-HCG. Mas se
1: tiver 80, o é um exame psicológico, porque ela realmente...
2: <risos> se tiver 80, ela já está 40 uns 40 anos na, na menopausa e sem menstruar.
1: Bom, quando o seu filho pergunta de onde nascem os bebês, você explica ou dá até o cartão para ele? <risos>
2: Não, meus filhos já estão grandes, um já está com 14 anos, o outro já está com 22, mas eu explico para eles.
1: Muito obrigada pela sua participação, doutor. Muito feliz por você ter topado, vir aqui ao nosso programa, que trouxe um bebê, não sei se está vivo. E a gente continua agora com a nossa entrevista com o um maravilhoso João Bordacerini. Comprou alguma coisa?
0: Oi, comprei, 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 comprei nada.
1: Obrigada. Grace, ele chegou a comprar alguma não coisa? Não, ah, só
0: Tem canga ali? O que com a canga?
1: Eu podia ter comprado pra ela. Você realmente não sabe ser galã. Deve ser. <risos> Obrigada, querida Grace. Agora, João, a gente vai falar sobre sonhos agora com o João Bodacerini João, eu sei que você tem um sonho de participar da dança dos famosos, já foi júri, eu também já participei como júri da dança. Você tem essa essa vontade de dançar? Você gosta? Você já fez aula de dança?
0: Ah, eu gosto muito de dançar, assim, eu fiz, eu quando eu comecei a estudar teatro, eu fiz sapateado lá em, em Tatuí. Fiz um ano de sapateado, mas enfim, não, não foi para frente, mas eu gostei, eu vi dançando na chuva o filme, me apaixonei. E, mas eu gosto de dançar, sempre que eu tô com os amigos, em festa, né, festinha dos amigos, na sua casa, sempre me divirto, danço. E
1: você foi júri da dança Eu fui, fui jurado um você dia. Você já deu dança... um 9.9, querendo dar um 5.7? Não, eu comecei com
0: 9.6 lá e aí, né, depois vira o parâmetro ali. Não, mas... Mas, mas as minhas dançam bem lá. As minhas que dançaram, dançaram bem. É isso,
1: galera! Muito obrigada! Está chegando agora ao fim do nosso programa. Queria muito agradecer ao maravilhoso João Monacerini, que você continue sendo reconhecido sempre como essa revelação incrível que você é e que na próxima novela tenha a chance de contrastar com alguém tão incrível quanto eu. E lembrem-se, uma lâmpada sempre rosqueia em sentido anti-horário, mesmo que você esteja no hemisfério norte. Peraí, galera, para, só um olha só, se for pra ter o efeito de uma bola caindo, que é bem escroto, eu prefiro que não tenha, obrigada. Beijo, até amanhã. Foi tipo, bastante mico, é, a, a coreografia. A coreografia foi uma mostra. E eu saí, assim, eu fiz uma aula, mas eu achei que fosse tipo um número que fosse gerar memes e foi só gerou Sim, reação, mas e o pitombo?
0: O né? que, que foi o pitombo naquele momento também, ali, é. assim, acho que...
1: Quer tentar tirar, né?
0: É, vamos tentar tirar o, é, o pitombo naquela. Não. É, não rolou. Mas... Agora, e
1: Narcisa, hein? Ah, Narcisa. Aí é muito bom
0: troço. Foi, o sofá, o peito dela, de almofada, que ela falou. O que, que foi aquilo?
1: Não, a mais doida é você olhar pro peito da Narcisa.
0: O okay? quê? <risos> <risos> mas obrigada. Ah, mas por olha, parabéns, Deus. viu? Vocês...
1: Obrigada. Até amanhã, te amo. Beijo, obrigada. Beijo. Ah, tá, não rolou.
0: É, né? Melhor não. Tá tranquilo. Vamos dar um mergulho na sua piscina?
1: Oh, quer, quer dormir no meu banheiro comigo? É. Uma, uma banheirazinha? Vamos lá. Vamos sim. <risos> Valeu, galera. Beijo.